0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição da Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2022. No dia 8, acredita-se que poderá ser apresentada uma PEC que autorizaria diversos gastos considerados prioritários pelo governo eleito e que não estarão submetidos à regra do teto de gastos. Entre eles, destacam-se a continuidade do adicional de R$ reais no Auxílio Brasil, o pagamento de R$ 150,00 para famílias com crianças até 6 anos, o reajuste do salário mínimo entre 1,3% e 1,4% acima da inflação e a recomposição de algumas despesas nas áreas de saúde e educação. Também acredita-se existir a possibilidade de o presidente eleito anunciar os primeiros nomes de seu ministério, em especial para a fazenda, meio ambiente e relações internacionais. No que se refere aos dados econômicos, no dia 8, a Fundação Getúlio Vargas divulgará o IGPDI de outubro, para o qual projetamos queda de 0,55%, após a queda de 1,22% em setembro. O indicador deverá registrar a quarta queda mensal consecutiva, em um movimento possibilitado pelos recuos no produtor, com destaque para as baixas de leite in natura, café e algodão no campo e de minério de ferro, além de derivados de petróleo e produtos de metalurgia na indústria. O índice de preços ao consumidor, dentro do IGPDI, por sua vez, deve avançar com aumentos de alimentos, e menor retração de combustíveis. No dia 9, o IBGE publicará a Pesquisa Mensal do Comércio de Setembro. Esperamos que as vendas no varejo no conceito ampliado tenham crescido 1,2% na margem, após a queda de 0,6% um mês antes, com destaque desta vez para as vendas de veículos. Já no dia 10, será conhecida a variação do IPCA de outubro, a inflação oficial do país. Nossa expectativa é de alta de 0,48% no mês, após três meses de quedas consecutivas. O avanço deste indicador deve ter sido determinado pelas altas de alimentos, sobretudo em natura menor retração de combustíveis e serviços de comunicação e o aumento expressivo de passagens aéreas. No dia 11 teremos a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, de setembro, pelo IBGE. A projeção é de alta de 0,4% no mês. Apesar da gradual desaceleração da atividade econômica, puxada pela contração monetária, o setor de serviços ainda deve ter resistido, devido ao resiliente desempenho de alguns segmentos, como aqueles voltados para as famílias. No exterior, nos Estados Unidos, o destaque da agenda da semana será a inflação. No dia 10, conheceremos o índice de preços ao consumidor de outubro, que deve ter registrado elevadas variações na margem, alguma coisa próximo de 0,6% no mês, e na comparação anual, algo em torno de 8% ao ano. Ao longo da semana, vários diretores do FED, o Banco Central Americano, discursarão e poderão fornecer maiores detalhes sobre os próximos passos da política monetária por lá. Já na zona do euro, as atenções estarão voltadas para o dia 8, quando serão reportados os números das vendas no varejo de setembro. A expectativa é de recuperação na margem, com alta de 0,4%, após três meses consecutivos de quedas. Por fim, na China, teremos também no dia 8 a divulgação dos índices de preços ao consumidor e ao produtor, para outubro. A expectativa é de continuidade da tendência dos últimos meses, ou seja, uma nova desaceleração do índice de preços ao consumidor, de 2,8% para 2,5% ao ano, e um novo recuo no índice de preços ao produtor, menos 1,4%, após a alta de 0,9% em setembro. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora, vamos aos destaques do mercado financeiro, com o analista da Banrisul Corretora, Guilherme Volcato. Até mais!
1: Boa tarde, investidores! o Ibovespa teve um zigue-zague autista na sua primeira semana pós-eleição, tendo chegado a bater novamente os 120 mil pontos no início do pregão da última sexta-feira. No entanto, a partir dali, as ações da Petrobras voltaram a pressionar o índice. Mesmo que o lucro divulgado no balanço do terceiro trimestre tenha sido acima do previsto, a contestação do novo governo a política de dividendos da empresa fez os preços da estatal recuarem ao menor patamar dos últimos três meses. Como o resto do mercado sangrou bem menos, o Ibovespa negocia, neste momento, perto dos 116 mil pontos. Um exemplo disso é o índice de small caps que vinha sendo ofuscado pelas blue chips, mas disparou na semana passada e chegou a operar nos maiores níveis desde abril. No exterior, as bolsas chegaram a levar um susto quando o Fed, banco central dos Estados Unidos, aumentou os juros e sinalizou que o ciclo de aperto monetário pode ir além do esperado. Mas mesmo assim, a trajetória de gradual recuperação das ações foi retomada, entre balanços corporativos decentes e preços já bastante descontados. Mas o grande destaque brasileiro mesmo foi no câmbio, onde tanto o dólar quanto o euro testaram o patamar dos R$ reais, menor nível dos últimos 60 dias. Na nossa opinião, o momento é propício para uma realização de lucros por parte de investidores estrangeiros, pois a nossa bolsa em dólar está nos maiores níveis dos últimos cinco meses. Sendo assim, os nossos ouvintes devem aproveitar para reduzir um pouco a tomada de risco, aumentando significativamente as suas proteções cambiais. Em relação à composição setorial, acreditamos que as empresas de menor capitalização possam continuar tendo um desempenho melhor no curto prazo, até porque as ações da Vale se valorizaram numa semana em que o minério de ferro teve forte queda. A carteira recomendada da Sul Corretora para novembro foi divulgada e trouxe duas novidades em relação a outubro. Acessem nosso site e confiram. Você ouviu o Semana em Perspectiva com as principais informações financeiras para os próximos sete dias. Até mais!